0: Toyota macht die IAA sportlich. Promi-Sportler im Interview. Das Team Deutschland Studio. Herzlich willkommen im Toyota Team Deutschland Studio. Liebe Gäste, herzlich willkommen auf der IAA. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Florian Ambrosius und Sie haben schon gesehen, gerade, es wird sehr sportlich bei uns. Vor allem, liebe Gäste, weil wir ganz große Namen aus der Welt des olympischen und paralympischen Sports bei uns haben. Anni Friesinger-Postma, die war schon bei uns. 16-fache Weltmeisterin, dreifache Olympiasiegerin. Wir haben Moritz Müller gestern bei uns gehabt. Eishockey Spieler in der DEL äh, bei den Kölner Haien, den kennen sie wahrscheinlich. Heute haben wir jemanden bei uns, der, tja, so kann man das sagen, eigentlich Jahr für Jahr ähm, in seiner Disziplin einen Weltrekord aufstellt. Das macht er tatsächlich. Ähm, 2012, da hat er Gold ähm, geholt bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen äh, viel mehr und hat da seinen eigenen Weltrekord um schlappe 26 Zentimeter geknackt. Das muss man auch erstmal von sich behaupten können. Einen großen Applaus und ein ganz herzliches Willkommen für jemanden, der sehr, wirklich sehr offen über seine Geschichte mit uns und mit Ihnen gleich spricht. Und ganz nebenbei dürfen Sie ihn auch noch zum Lattelschießen herausfordern. Was das ist, erzähle ich Ihnen gleich. Herzlich willkommen, Markus Rehm. Da ist er. Hi, schön. Markus, hi. Schön, dass du da hi. bist. Vielen Dank. Und 8,40 das muss man erstmal hinkriegen, oder? <lacht> ja, und dann auch noch, dann auch noch äh, ja, mit einem Bein und mit so etwas hier. Du hast ja eine Prothese mitgebracht. Das ist wirklich eine Wettkampfprothese. Erzähl uns mal was dazu.
1: Genau, richtig. Also die 18,40 Meter waren, ich sage mit anderthalb Beinen. genau. Also mit
0: anderthalb sagst genau, du? Genau, anderthalb, okay. nicht ganz
1: zwei, genau. Und äh, ja, tatsächlich im Alltag bin ich mit der Alltagsprothese unterwegs. Unter langen Hose sieht gar nicht viel heute zum Beispiel. Und das ist meine Wettkampfprothese. Mit der
0: bin ich auch tatsächlich die 8,40 Meter damals gesprungen. Darf ich das mal sehen? Das ist ja schon, früher sahen die ein bisschen anders aus. Da äh, sprechen wir nachher nochmal drüber. Genau. Ähm, da geht es ja auch die eine oder andere Geschichte, die du <lacht> zu erzählen hast. Hast. Du arbeitest selbst auch an der Entwicklung dieser Prothesen. Ist für dich also auch nicht nur, äh, nicht nur Alltag, sondern auch Teil deines sportlichen Alltags sozusagen. Wie haben sich die Prothesen so in den letzten, im letzten Jahrzehnt vielleicht ähm, entwickelt?
1: Ja, da hat sich mittlerweile einiges getan. Also früher, ich denke, vielleicht kennt der eine oder andere das noch, ähm, waren die wirklich noch aus Holz. Also Holzprothese war da wirklich ähm, ja, noch Up to date, mittlerweile sind die Materialien ein bisschen fortschrittlicher. Wir arbeiten hier mit Kohlefaser, wie es auch bei vielen Fahrzeugen mittlerweile passiert. Und ähm, ja, das ist natürlich die Energierückgabe deutlich besser und auch ja, die Steifigkeit äh, gibt da schon ein bisschen mehr her. Die halten länger.
0: Toyota ist äh, weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota geht es da natürlich um Innovation, ähm, das passt zu deinem Thema, um genau. Mobilität natürlich auch. Wie wichtig ist das für euch, für die Paralympischen Athleten, mobil zu sein, so auf allen Ebenen?
1: Ja, das ist ähm, unglaublich wichtig für uns. Ich meine, äh, ich glaube, jeder der Paralympischen Athleten kennt das oder kennt das auch aus dem Alltag. Ich sage, heute kann ich äh, sehr, sehr gut gehen. Ich kann alles machen, was ich gerne machen möchte, aber sobald die Prothese weg ist, fehlt mir die Mobilität. Wird's halt schwierig, Und das ist ne?
0: unglaublich wichtig für, für alle äh, unsere Paralympischen Athleten. Letztes Jahr in Rio gab es für dich eine besondere Ehre. Du durftest die Fahne tragen der deutschen Mannschaft. ist äh, sicher ein ganz, ganz besonderes Gefühl. reiste dich ein? Ähm, wirklich hm. in, in große Namen, ähm, auch außerhalb des paralympischen Sports. Ich glaube, Dirk Nowitzki hat auch mal die Fahne getragen für die deutsche genau. Mannschaft. Muss ja eine Riesenehre gewesen sein. Du hast aber nicht nur eine Fahne reingetragen, du hast auch eine Medaille rausgetragen. Nicht nur eine, sondern zwei am Ende. Und du hast eine mitgebracht. Und da, liebe Gäste, gibt es eine ganz tolle Geschichte zu. Ich wusste das nicht ähm, als Sportfan und Sie vielleicht auch nicht. Denn, darf ich das mal zeigen, Na klar. wenn Sie genau hinhören, liebe Gäste. Das ist deine Goldmedaille aus dem Weitsprung?
1: Genau, im Weitsprung aus Rio 2016 bei den Paralympischen Spielen, genau.
0: Passen Sie mal auf. Hören Sie das? Können Sie das hören? Was meinen Sie? Warum klingt die Goldmedaille aus Rio 2016? Wer hat eine Idee? Geh mal, Fragen. Ich, ja. Darf ich die mitnehmen? Ja, klar, gerne. Ich behalte sie nicht, versprochen. Also ganz schnell laufen. Warum klingt die? Goldmedaille aus den Paralympischen Spielen 2016 in Rio. Wer hat eine Idee? Na? <lacht> Keine Idee? Guck mal, einmal eine Goldmedaille, nicht reinbeißen. Das dürfen nur die Athleten. Bitte? Wegen der... Blinden wird hier gesagt, also wegen der sehbehinderten Athleten und da ist was dran, Markus, Erklärst das Ja, mal.
1: schon sehr gut, das hat er Herr schon richtig gewusst und zwar ist ja so, dass bei den Paralympischen Spielen auch Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung starten und jetzt könnte ich die natürlich, wenn sie auf dem Treppchen ganz oben stehen, auch eine Bronzemedaille hinhalten und sagen, das ist eine Golde, ne? die, die müssten es mir glauben und ja, in dem <lacht> Fall wurde da ein bisschen was sich ausgedacht und zwar haben die alle einen unterschiedlichen Klang und auch die äh, Sehbehinderten können anhand des Klanges erkennen, welche Medaille es ist. Also man kann die nicht mehr austricksen, sondern Und man ist muss das die eine coole Medaille Geschichte? Ausgeben. Also wusste ich
0: tatsächlich <lacht> auch nicht. Und äh, wenn man hier genau drauf guckt, vielleicht kannst du nachher nochmal zeigen, hier ähm, nach ähm, unseren Minuten hier auf der Bühne, hier steht dann tatsächlich auch in Blindenschrift nochmal Rio 2016 äh, Paralympic Games drauf. Also ganz spannende Geschichte. Welche Medaille ähm, aus deiner paralympischen Karriere war dir so die? Gibt es da eine Geschichte?
1: Ja, ich denke, es war die erste paralympische Medaille. Es das war das 2012, wo wir auch gerade die Bilder gesehen haben in London, das war für mich das erste große Event ähm, und tatsächlich ja auch sehr emotional. Also meine Eltern waren damals auch mit in London dabei und ja alle die Menschen, auch die Freunde, die mich auf meinem Weg bisher begleitet haben und deswegen war es ganz besonders schön vom Treppchen aus auch meine Eltern sehen zu können mit der ein oder anderen Träne im Auge, das war glaube ich schon der emotionalste Moment.
0: Und du hast ja wirklich eine sehr bewegende und eine sehr bewegte Geschichte, da sprechen wir gleich noch mhm. drüber, ähm, wie alt warst du, als der Unfall passierte, 15? 14. 14, genau. ja, Und dann so mhm. zurückgekämpft und dann mal locker. und das hast du mir eben noch erzählt, eigentlich so seit ein paar Jahren, jedes Jahr neuer Weltrekord. Ne? Wie machst du das? Wie kann man seinen eigenen Weltrekord mal eben so um ein paarundzwanzig Zentimeter knacken?
1: Ja, tatsächlich ist auch der paralympische Sport mittlerweile sehr, sehr professionell geworden. Das heißt, wir trainieren täglich, außer Sonntag ist der freie Tag, und dann auch zweimal am Tag. Du also musst das ja heute noch ran. Ich muss heute Abend auf jeden Fall nochmal ran, ja, sonst kriege ich eher mit meiner Trainerin. Sehr gut, okay.
0: <lacht> stellst dich manchmal hin zu Hause und guckst dir das nochmal auf Video an oder so, so, die großen Erfolge, ist doch bestimmt ein schöner Moment, oder? Ja,
1: es ist schön, also wir machen tatsächlich Videoanalysen nach jedem großen
0: Wettkampf. Ja, aber mal die Profis hier, ne? Ja, ja. ich äh,
1: stelle mir nicht mal ein Bild in die Wohnung, das, das eher weniger.
0: Ja, Die Anni Friesinger, die hat gesagt, ich meine, die hat 16, 16 Weltmeistertitel, die hat drei Olympische Goldmedaillen, die hat was ganz Spannendes, erzählt, die sagt, ach, meine Medaillen, das ist alles gar nicht so wichtig. Hat sie in der Trainingstasche im Keller liegen, die Medaillen?
1: Ja, geht mir ähnlich tatsächlich. Jeder so,
0: wie er mag. Ne? Okay, Winterspiele, wäre das was für dich?
1: Also ich bin im Winter ganz gerne auf dem Snowboard unterwegs. Ja. Und es gingen auch schon mal Gerüchte bei uns im Verband rum, dass ich jetzt so ein Wintersportler wechsle. Ah, okay, ähm, das ja, einen Post auf der Seite gemacht habe, okay. aber nee, nee, ich denke, ähm, ja, die Sommersportler werden im Winter gemacht, das heißt, Winter ist für mich die Haupttrainingszeit, deswegen ja, hobbymäßig ja, leistungsmäßig eher weniger.
0: Und wer so ein bisschen das verfolgt, was Markus Rehm macht, der wird sogar sehen, der Mann mit Prothese stellt sich sogar auf ein Skateboard, was ich total stark finde, echt cool.
1: Ja, ja das gehört noch zu den, zu den Leidenschaften, neben dem Snowboard fahren, Skateboard, Wakeboard fahren, also auch das, wenn es
0: die Zeit zulässt. Natürlich gerne. Sehr cool. Schön, dass du heute da bist. Bei uns ähm, geht es sehr athletisch zu hier ähm, im Rahmen der IAA. Nicht nur äh, insgesamt hier auf der Bühne und am Stand. Toyota ist weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Und wir begrüßen vor allem ganz, ganz tolle Gäste. Wirklich äh, Namen, die hochdekoriert sind im Olympischen und Paralympischen Sport. Sven Hannawald werden wir noch äh, bei uns haben. Timo Boll werden wir noch äh, bei uns haben. Claudia Pechstein haben wir noch zu Gast und heute haben wir zum ersten Mal und darüber freue ich mich persönlich sehr, einen paralympischen Athleten bei uns mit einer ganz bewegenden und bewegten Geschichte, die er uns gleich natürlich erzählen wird. Mit 14 ja, hat sich alles verändert in seinem Leben, ähm, er hat, hat aber den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern hat sich neu ins Leben gekämpft und zwar so sehr, dass er mittlerweile eigentlich Jahr für Jahr seinen eigenen Weitsprung-Weltrekord verbessert, dass er mittlerweile ähm, zweimal, dreimal Gold geholt hat äh, bei paralympischen Spielen, dass er sogar das deutsche Paralympische Team dann anführen durfte mit der Fahne in der Hand im vergangenen Jahr in Rio. Also viele, viele tolle Dinge, über die wir jetzt gemeinsam sprechen wollen. Natürlich wollen wir über Mobilität sprechen. Deswegen sind Sie sicherlich auch hier zur IAA gekommen. Markus Rehm, der kommt nicht einfach so heute zu uns, sondern er hat seine Wettkampfprothese angezogen. Das ist das Teil. Damit trittst du auch wirklich zum Wettkampf an, ja? Genau richtig, also das ist
1: äh, so eine reine Sportprothese, die Prothese, mit der ich zum Wettkampf antrete, die kann ich heute nicht anziehen, da hat der Standbauer was dagegen, weil es sind Spikes drunter. Also ich würde ah. ein paar Löcher hier reinmachen, deswegen hat die hier eine normale Sohle drunter und mit der kann ich dann auch auf normalen Flächen gehen. Und du
0: hast gesagt, jetzt so zum normalen Gehen wäre das überhaupt nicht. Das ist jetzt wirklich ein reines äh, Sportgerät, kann man sagen. So bequem ist das nicht in dem Teil, oder? Nee, also in dem Teil hat man ganz wenig Polster, das
1: heißt es ist ziemlich hart, ziemlich direkter Kontakt. Also es ist weniger komfortabel und den ganzen Tag auf der Messe
0: damit rumzulaufen wäre ein bisschen anstrengend. Wenn ich joggen könnte, wäre es besser. Und wir genau. haben vorhin schon ein bisschen geplaudert. Der Markus hat was total Spannendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, wenn ich so normal marschiere mit meiner Prothese und auf ein Steinchen trete, dann kann ich dir sagen, wo das Steinchen unter meinem Fuß... Dann passiert ist. Ist das wirklich so? Also du bist so sensibilisiert mittlerweile, dass du genau merkst, welche Kraft die Prothese dann auf deinen Körper überträgt.
1: Ja, man merkt das. Also ich ähm, fahre auch ganz normalen Schaltwagen zum Beispiel. Ich weiß ziemlich genau, wo mein Fuß auf dem Pedal auch platziert ist. Und wenn man irgendwo auf kleinen Steinchen drauf tritt, dann hat die Prothese natürlich ein gewisses Kippmoment und das, ähm, da gewöhnt man sich irgendwann dran
0: und weiß eigentlich ziemlich genau, wo auch gerade der Stein unterm Schuh drunter ist. Unfassbar spannend. Mhm. Du hast eine tolle Karriere hingelegt. Die Karriere war so natürlich nicht geplant. Mit 14 hat sich alles verändert in deinem Leben. Da fährt Markus Rehm Wakeboard. Das war deine große Leidenschaft, ist es immer noch, worüber wir uns sehr freuen. Und plötzlich kommt ein Boot angerauscht und sieht dich nicht. Erzähl mal.
1: Ja genau, das war 2003 mit 14 Jahren, ich ähm, am Abend noch bei der letzten Wakeboard-Runde bin gestürzt und dann kam ein nachfolgendes Boot, das hat mich in dem Moment leider nicht gesehen, trotz neonfarbener ähm, ähm, Sicherheitsweste und ja, ich bin dann leider mit dem Wakeboard an den Beinen und der Schwimmweste nicht mehr weggekommen und dann bin ich ähm, mit den Beinen in die Schiffschraube gekommen und ja, das nach den Rettungsversuchen des Beines muss dann nach drei Tagen dann ähm, abgenommen werden.
0: Und dann haben dir deine Mitschüler, deine Familie natürlich sehr zur Seite gestanden und ähm, korrigier mich, ein Jahr später hast du schon wieder auf dem Brett gestanden, oder?
1: Ja genau, ich hatte tolle Freunde, ähm, die mir direkt mit, ähm, ja, mich mit Wakeboard und surf Surfvideos versorgt haben, sodass mein ähm, Nachbar in meinem Zimmer schon gar kein Wasser mehr sehen konnte. <lacht> Und äh, ja, ich, mir, für mich war klar, ich will nächstes Jahr wieder aufs Wakeboard raufsteigen und das habe ich auch gemacht und zwei Jahre später war ich beim ähm, ersten Wettkampf schon wieder unterwegs.
0: Dann kam irgendwann die Leichtathletik, deine große Leidenschaft bis heute, neben allen anderen Sportarten, er ist wirklich ein äh, Vollblutsportler, kann man wirklich sagen. Ja, Und dann ähm, ging es irgendwann so weit, dass du gemerkt hast, Mensch, ich kann hier richtig was bewegen. Nicht nur ähm, bei den behinderten Sportlern, sondern eben auch bei den nicht behinderten Sportlern. Und dann kommt äh, das Jahr 2014, wo du plötzlich, und da muss ich sagen, selbst nachgucken, ähm, 8,24 springst bei den deutschen Meisterschaften der nicht behinderten Sportler, der 26. Juli war das und daraufhin hat der DLV gesagt, naja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel, ich hoffe, ich darf das so sagen, ja. wie viel Mensch hat da eigentlich stattgefunden äh, beim Wettkampf und wie viel Maschine. Das ist schon ein schwieriges Thema, weil du einfach nicht behinderte Sportler auch mittlerweile besiegst, äh, besiegst in deiner Sportart. Ja.
1: Ja, das war besonders 2014 der große Aufreger. Bei den äh, deutschen Meisterschaften war ich als erster paralympischer Sportler, ähm, berechtigt zu starten. Ganz normal in der Wertung und ähm, jeder hat damit gerechnet, naja, der, der Rehm, der macht den fünften, sechsten, siebten Platz, alles ist gut, alle sind zufrieden.
0: Und dann macht der Rehm was ganz anderes. Ich hatte ja. einen
1: guten Tag erwischt tatsächlich und ähm, <lacht> äh, bin dann wirklich die Bestweite gesprungen im Tag und habe den Wettkampf gewonnen und dann ging die Diskussion los und ja, darauf folgten dann wirklich zahlreiche Messungen, Untersuchungen,
0: um einfach festzustellen, wie verhält sich eine Prothese, oder auch ein gesundes Bein beim Weitsprung. Für den Laien, ähm, ich habe versucht, das ein bisschen zu erklären. Du bist also langsamer in der horizontalen Geschwindigkeit. Genau, das richtig. heißt, da hätte ich vielleicht eine Chance sogar gegen dich, ähm, wenn es äh, nur um den Anlauf ginge. Aber dann gibt es sowas wie eine vertikale Geschwindigkeit und da meint man plötzlich, dass die Prothese für dich beim Absprung also hm. zum Vorteil wird. Ist das hm. so richtig ungefähr? ist nicht so ganz richtig.
1: Also es gibt bei der Prothese nicht so unbedingt diesen Federeffekt, den man da jetzt erwartet. Oder das denkt den man den ja über, immer. Genau, ne? genau, also diesen, diesen Trampolin oder Katapulteffekt, von dem immer gesprochen wird, äh, wird. Es ist halt so, dass man durch die Beinprothese, durch die Dysbalance nicht ganz so schnell anlaufen kann, beim Absprung selber aber weniger Geschwindigkeit verliert. Das heißt, ich kann nicht so schnell anlaufen, verliere aber auch weniger Geschwindigkeit und wenn man es jetzt ganz genau nehmen würde, alles, was nach dem Brett, also im Flug passiert, ist ziemlich genau gleich wie bei jedem Zweibeiner auch. Das
0: ist ja mega spannend. Ne? Auf deiner Website hm. steht ein Satz, der mich sehr beeindruckt hat. Ich lasse mich nicht behindern. Das fand ich total beeindruckend. Was hast du für Ziele? Und sagst du, ja... Da gibt es vielleicht so jemanden für Os wie Oscar Pistorius, den wir alle kennen, der gesagt hat, ich klage mich hier ein. Ich will als paralympischer Athlet einfach mithalten dürfen äh, mit den nicht Sportlern. Ist das so ein erklärtes Ziel auch für dich? Willst du das unbedingt?
1: Ja, gemeinsame Wettkämpfe ist für mich auf jeden Fall ein großes Thema, weil es eine riesen Herausforderung für mich ist. Und ähm, ja, im paralympischen Bereich ist äh, der Abstand zum zweiten aktuell relativ komfortabel und deswegen ist <lacht> das hast nicht, du schön
0: ausgedrückt. Es äh, ja. ist, ist einfach eine riesen
1: Herausforderung tatsächlich. Und äh, ich denke es auch ein schönes Zeichen der Inklusion, also gemeinsam Sport zu treiben und ähm, ja, wieso soll das nicht funktionieren? Ich habe extra auch diese Messung im letzten Jahr gemacht, um da etwas mehr Klarheit zu bekommen und ähm, ja, aktuell wird es so geregelt, dass ich äh, gemeinsam mit allen anderen Athleten auch starte, ja. aber einfach getrennt gewertet werde und ich das ist, schöne, das ist eine schöne Lösung.
0: Ja, und da kann der DLV ja eigentlich mal ähm, richtig ein Zeichen setzen, ne? Vielleicht ist das Absolut. was äh, für die nächsten Jahre. So, was Absolut. Sie vielleicht gar nicht wissen, der Markus Rehm hat eine ähm, Trainerin, die man, ähm, die man wirklich noch kennt, auch aus den, äh, von den Olympischen Spielen. Steffi Nerius, Speerwerferin, kennen wir alle noch. Das ist die Dame mit dem Stirnband. Ja? Ich habe eben schon gefragt, ein Stirnband musst du in Wettkämpfen jetzt nicht tragen, oder? Nee, ich darf ohne starten tatsächlich, <lacht> genau. <lacht> Was ist sie so für eine, ähm, für eine Person, für eine Trainerin, für dich? Warum ist sie dir wichtig? Ja, sie ist eine
1: unglaublich tolle Persönlichkeit. Ähm, sie hat ein wahnsinniges Gefühl für die, den Athleten. Also sie kennt mich in- und auswendig, kann mich sehr, sehr gut einschätzen bei den Wettkämpfen. Und ähm, ja, sie ist immer ehrlich, das ist für viele manchmal zu viel. Ja. Ähm, ich finde es großartig und ich weiß sie wirklich als
0: Trainerin und also auch als Mensch sehr zu schätzen. Toll. Du hast jetzt noch ein bisschen äh, Zeit, bis so der nächste ganz große Wettkampf kommt. Genau. Ähm, so ein bisschen ähm, Winter-Gap gerade eigentlich für dich. Hast aber auch gesagt, die letzte Saison war so ein bisschen im Waldspunkt für dich so ein solchen Jahr. Du hast das Brett nicht getroffen. Wie passiert das? Ja, das ist äh, schwer zu sagen, wenn ich das
1: ganz genau wüsste, dann hätte ich es hoffentlich abschalten können, ja. aber irgendwie war es äh, ein bisschen schwierig dieses Jahr, ich habe nicht viele Wettkämpfe gemacht, ich war verletzt am Anfang des Jahres, hatte eine kleine OP gehabt und dann haben mir einfach die Wettkämpfe gefehlt, die Routine beim Wettkampf und ja, ich habe das Brett nicht getroffen, die effektiven Weiten am Ende des Tages, die waren super, aber halt nicht die Weiten, die auf dem Papier standen und die zählen halt.
0: Ich gebe dir erstmal deine Medaille zurück. Ne? Ja, Dank. Die gibst du wahrscheinlich nicht so gern aus der Hand, oder? Nee,
1: nicht so gerne und im Zweifel kann ich auch schnell laufen. Also keine Sorge. <lacht> ja,
0: Genau, ja, ja, ich pass auf. Besonders schnell läufst du äh, mit diesem Teil hier. Das ist tatsächlich so eine Wettkampfprothese, die, und das finde ich stark, darf ich mal, mhm. die ja auch, das vergisst man ja manchmal, das hier benötigt, nämlich so Spikes, ne? Ist ja ganz spannend. Und du bist selbst auch daran beteiligt, das ist unter anderem ähm, eben auch dein Job, mhm. sich mit äh, diesen Prothesen dann auch äh, beruflich auseinanderzusetzen. Genau, richtig.
1: Also es ist äh, nicht nur mein täglich Brot, dass ich auch mit der Beinprothese jeden Tag äh, laufe, sondern es ist auch mein Beruf, genau. Und das Toll. ist immer wieder eine schöne Abwechslung zu dem Sport auch, ähm, einfach auch die Menschen zu begleiten, nach ja, einem Schicksalsschlag wieder ähm, auf zwei Beine zu kommen und ja, es macht mir nach wie vor große Freude.
0: Und wir haben gerade so ein bisschen geplant, und du sagst, Mensch, ähm, ich bin nur auch ähm, betroffen ähm, ja. äh, und wenn ich dann ähm, Kunden vor mir habe, dann bin ich so ziemlich der Einzige, der auch so ein bisschen zynisch sein darf. Ich darf Witze machen, ja klar darfst du das. Ähm, denn du hast ja auch äh, eine Geschichte, die vielleicht nicht so ganz äh, schön ist. Kann man das, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, kann man sagen, dem Unfall dem habe ich trotzdem irgendwas zu verdanken in meinem Leben? Also bist du vielleicht sogar ein Stück weit dann auch ehrfürchtig und dankbar für das, was dir passiert ist?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich denke man kann schon sicher mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser Tag einer der, ja, der, der schlimmsten war in meinem Leben bisher, aber aus diesem Tag ist sowas Tolles entstanden ja. und deswegen bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar dafür, weil ohne ähm, ja. diesen Tag würde ich wahrscheinlich heute nicht hier stehen dürfen.
0: Ja und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Toyota, das habe ich gerade angesprochen, ist Mobilitätspartner und sagt, Mensch, wir möchten als Mobilitätspartner erreichen, dass Menschen eben Dinge tun, die sonst eben nicht möglich wären. Ähm, so eine Nichts-ist-unmöglich-Geschichte, die hat vielleicht jeder Sportler im Besonderen. Gibt es eine in deinem Leben, von der du sagst, Mensch, da hat eigentlich nichts danach ausgesehen, dass ich das nochmal möglich machen kann in meinem Sport und dann habe ich es doch?
1: Ja, also definitiv. Es gab schon einige Geschichten und direkt nach dem Unfall habe ich meinen Vater irgendwann mal erwischt, wo er dann beim Googlen war. Wir haben früher sehr viel Wintersport gemacht und hat dann recherchiert, was man noch mit dem Handicap auch wieder machen kann. Ja. Und ich war direkt böse auf ihn und habe gesagt, ich will wieder Snowboard fahren, das ist ganz klar. Und ich brauche übrigens ein neues. Und so war es dann auch im nächsten Jahr. Ich habe ein neues Snowboard bekommen, und bin wir das Snowboard gefahren.
0: Und du sagst Handicap und äh, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen gehabt, äh, als wir geplaudert <lacht> haben, denn da sagt Markus Rehm zu mir, Mensch, immer dieses Behindertensportler, immer dieses Behindertensportler, ich kann das nicht mehr hören. Erklär uns das, warum ist das so?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist das Wort einfach so unglaublich negativ aufgeladen mhm. und ich mag das Wort so gar nicht. Also das Wort behindert nehme ich so ungern in den Mund. Ähm, ja, ich, wenn ich über den Sport spreche, spreche ich gerne über den paralympischen Sport oder ja, wenn es darum um Behinderung geht, um dieses Wort äh, für mich ist es eher, ja, es sind Besonderheiten, die auch Menschen auszeichnen. Und jeder hat äh, Dinge, die ihn auszeichnen, also ganz spezielle Merkmale. Und ähm, ja, wenn ich heute mit zwei gesunden Beinen zu meiner Familie kommen würde oder meine Freunde besuchen würde, die würden sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Und genau so ist es. Da fehlt nämlich äh, eine Prothese am Bein. Und ähm, ja, ich denke, so hat jeder seine Besonderheiten. Und bei mir ist einfach eine Beinprothese, das ist eher eine Besonderheit als ähm, ja, eine Behinderung.
0: Und für dich ist es mittlerweile so normal, dass du sagst, Mensch, der eine hat rote Haare, der andere hat blonde Haare, ich habe eine Prothese. Also, da,
1: das ja? ist genau der Punkt, genau jeder hat seine Eigenheiten und bei mir gehört einfach eine Prothese zu und das, ähm, das ja. war es aber auch schon.
0: Du lachst sehr viel und du machst auch sehr viele Witze, deswegen ähm, weiß ich, worüber ich mit dir sprechen kann. Es gab nämlich diese Geschichte nach deinem schlimmen Unfall, da gab es die erste Prothese bei Markus Rehm und die war damals noch, vielleicht erinnern Sie sich, so sahen die ja lange nicht aus, die Dinger, die waren dann noch so fleischfarben und mit mhm. einem Fuß dran und so weiter und haben eigentlich <lacht> versucht, so das menschliche Bein dann nachzuempfinden und dann geht Markus Rehm wieder aufs Wakeboard und folgendes passiert.
1: Ja, ja, genau, ich hatte damals diese, diese fleischfarbene Prothese und ich war ähm, ja mit auf dem Wakeboard unterwegs, habe neue Tricks ausprobiert und bei einem Sprung bin ich gelandet und tatsächlich ist mir der Fuß abgebrochen und natürlich alle auf dem Boot schon die Hände im Kopf zusammengeschlagen und gedacht, oh, Déjà-vu-mäßig, aber tatsächlich ja, war es ja kein Problem. Ich habe eine Satzprothese dabei gehabt und schon ging es weiter. Also, Gott sei Dank war es ja.
0: in dem Fall das richtige Bein. Genau, richtig, also ja. in dem
1: Fall ist das richtige Bein gebrochen okay. und äh, das ist der große Vorteil, wenn ich, breche, ich mir ein Bein breche, hole ich mir neues. Also, ja, das, ich äh, dauert das keine sechs Wochen lang.
0: Ich finde das toll, dass du. <lacht> wirklich so schmunzeln kannst. Wir sprechen viel über Innovation, Markus, natürlich auch hier, natürlich auch mit Toyota. Was würdest du sagen, so rückbetrachten, die letzten zehn Jahre in deinem Sport, im paralympischen Sport insgesamt, was sind da so die bahnbrechendsten Innovationen, wo du sagst, na, vor zehn Jahren hätte damit eigentlich noch noch niemand gerechnet, die Anni Friesinger, die äh, schon bei uns war, die hat zum Beispiel gesagt, plötzlich kam wir mal schnell auf diese Klappkufen. Das kannte man vorher gar nicht. Ne? Gibt es bei euch was, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich was ganz, ganz Neues, was ganz Spannendes?
1: Also sicherlich sind die Materialien sehr, sehr wichtig bei uns und äh, der Einsatz von Silikon, der ist schon ein bisschen länger als zehn Jahre her, der war unglaublich wichtig äh, und ich denke, der größte Fortschritt ist der Einsatz von Kohlefaser. Ich meine, das kennen wir ah, das Material ja. aus dem Flugzeugbau, aus dem Autobau, wir sind hinten Autos, da wo Kohlefaser verarbeitet worden ist und das ist ein ganz, ganz moderner äh, moderner Stoff, ein ganz moderner Werkstoff und der gibt auch einfach Energie zurück. Mhm. Und das ist das, was wir natürlich auch benutzen, um unser Sprunggelenk entsprechend zu ersetzen. Klar.
0: Für mich ist das ja immer so schwer nachvollziehbar, logischerweise, ne? wenn, wie kannst du uns das mal beschreiben, wie fühlt es sich an, in so einer Prothese zu stecken, weil dein Bein hört wo auf, genau hier?
1: Genau, also ganz knapp unter dem Kniegelenk ja. ähm, hört das Bein auf. Und
0: man sieht es ja gar nicht. Ne? Man, man sieht so ja mit an. der
1: langen Hose nicht, ja. wenn man einmal das Hosenbein hoch sieht, dann schon, weil dann kommt ein bisschen Technik durch ja. und ähm, ja, also es fühlt sich natürlich schon anders an, als auf, dem, auf der gesunden Seite, ist ganz klar, man ja. steht ein bisschen höher, ein bisschen wie auf einer Stelze zu laufen, ähm, aber man entwickelt auch ein gewisses Gefühl dafür und man weiß eigentlich schon sehr genau, wo Unebenheiten sind, man spürt das schon anhand der Verkippung der Prothese und da über die Jahre hat man einfach auch eine gewisse Erfahrung und ähm, ja, spürt eigentlich jeden kleinen Stein unter der Sohle. Ganz spannendes Thema.
0: Markus, ähm, danke, dass du heute Zeit für uns gefunden hast gerne. und du hast heute Morgen, als wir uns dann kennengelernt haben, hast du gesagt, Mensch, ich ziehe auch gerne mal eine kurze Hose an und zeige hier meine Prothese. Das ist nicht die Prothese, mit der du so jeden Tag unterwegs bist, aber immer dann, wenn es in den Wettkampf geht, dann tust du das. Die unterscheidet sich schon ein bisschen von dem, was so normalerweise auf der Straße passiert bei euch, ne?
1: Genau, also normalerweise sieht es nicht ganz so futuristisch aus wie äh, jetzt im Moment. Ähm, wenn ich so natürlich im Alltag durch die Gegend laufen würde, wäre ich zwar schnell, aber würde auch ziemlich viel Aufsehen erregen, äh, deswegen habe ich dann eine <lacht> etwas andere Prothese und ja, genau die ziehe ich hauptsächlich nur zum Sport machen an, also das Gehen ist mit der auch sehr unbequem, sehr ungemütlich, mhm. aber sobald es ins Joggen geht, dann geht es ziemlich gut und ähm, auch deutlich schneller. Deine
0: Disziplin, die kennt jeder, jeder von uns hat ähm, ja, äh, mit viel Freude oder mit weniger Freude, also zumindest mal in der Grundschule oder so, Weitsprung <lacht> gemacht, ähm, jetzt ähm, bist du ja so ein bisschen gehandicapt dadurch, dass du eben ähm, nicht das vollständige Bein zur Verfügung hast, und Sprungkraft, die passiert natürlich auch im Fußgelenk und im Unterschenkel und so weiter. Wie unterscheidet sich, und kannst du das so ein bisschen pauschaler für unsere Gäste erklären, wie unterscheidet sich denn dein Weitspringen von dem Weitspringen, das wir alle kennen? Mhm.
1: Also das wurde schon sehr wissenschaftlich analysiert. Tatsächlich ist beim Weitsprung so, dass man die Geschwindigkeit dann irgendwann in, in Höhe ummünzt, äh, als nicht gehandicapter Weitspringer. Ja. Bei uns ist es eher so, wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir Energie zurückbekommen. Und wie machen wir das? Indem wir sehr, sehr viel Energie in die Prothese hineinstecken und dann modernste Materialien wie Kohlephase, was auch Energierückgabe hat quasi, ähm, ja, können wir das nutzen und geben quasi die volle Energie in die Prothese, was wir dann auch wieder zurückbekommen und dann somit auch weit springen können, um unser ja, äh, fehlendes Gliedbad auch zu
0: kompensieren. Also ganz viel Innovation, ist ja auch ein Thema für genau. Toyota als Partner der Olympischen Spiele. Lass uns ganz kurz, ähm, und du sprichst sehr offen darüber, über dein Schicksal sprechen, denn es war äh, sehr schicksalhaft, was dir passiert ist mit 14. Hast du hast schon gesagt, schon so der schwärzeste Tag in meinem Leben, aber irgendwie bin ich auch dankbar. Ähm, was ist genau passiert?
1: Ja, ich bin mit 14 Jahren, da war ich leidenschaftlicher Wakeboardfahrer, bin äh, sehr, sehr gerne auf dem Wasser unterwegs gewesen und ja, an einem Abend ähm, bin ich leider gestürzt beim Wakeboardfahren, ähm, bei einem Sprung, ein nachfolgendes Boot hat mich nicht gesehen und ja, mich leider überfahren und ich bin mit den Beinen in die Schiffschraube gekommen und ja, dann wurde erst mal versucht, äh, das Ganze hm. zu retten, äh, das war nicht mehr möglich und drei Tage später musste dann das Bein abgenommen werden und ja. Dann fing alles an, äh, weswegen ich auch sicherlich heute hier stehen darf. Hast du eine Erinnerung
0: an, die, an den Unfall oder ist das so weg?
1: Nee, komplett. Also ich habe eigentlich noch äh, alle Erinnerungen. Also ich weiß wow. einmal, dass es kurz laut und schwarz war und dann ja. die Augen aufgeschlagen sind und seit dem Moment weiß ich eigentlich auch wieder alles. Wobei das gar nicht, das klingt immer so äh, martialisch natürlich, wenn man alles mitbekommt, aber Klar. ich habe das nicht in so einer schlimmen Erinnerung. Also das ist natürlich auch der Schockzustand, der
0: ähm, regelt schon ganz schön viel. Klar. Jetzt hast du dich zurückgekämpft, äh, dann auch sportlich, stehst auch wieder auf dem Wakeboard, was ich total beeindruckend mhm. finde. Fährst Skateboard, probierst äh, viele, viele Dinge aus. so äh, äh, Mal auf die nächsten Jahre geschaut ähm, und in deinen Sport geschaut. Hast du noch so Ziele, sagen wir mal, außerhalb des Weitsprungs? Gibt es äh, Disziplinen, die dich besonders reizen würden?
1: Ja, ich habe natürlich ähm, viele sportliche Dinge, die ich äh, gerne nach meiner ähm, Leistungssportkarriere machen möchte, die alle, die jetzt vielleicht ein bisschen zu gefährlich sind oder Klar. wo man vielleicht zu verletzungsanfällig ist, ähm, das ist so ein Ziel. Und ja, das andere Ziel ist so ein bisschen den Paralympischen Sport ein bisschen salonfähig zu machen, also wirklich ähm, Berührungsängste abzubauen. Das ist so ein bisschen das sportpolitische Thema, um da wirklich äh, ja, im Sinne der Inklusion
0: einiges voranzutreiben, dass man einfach so ein bisschen ja, die Berührungsängste verliert. Und nachdem ähm, ich dich heute kennenlernen durfte, kann ich nur sagen, da bist du der richtige. Mann, bin ich mir ähm, total Dank. sicher. Markus, du bist auch ähm, ja. in einer Situation, wo viel diskutiert wird. 2014 gab es eine Situation für dich, wo du plötzlich, hilf mir nochmal, 8, 24, 24 genau. springst und äh, weiter springst ähm, ähm, als die äh, Nichtbehinderten in dem Fall und äh, ähm, dann sagt der DLV, der Markus Rehm, der darf äh, bei den Europameisterschaften äh, nicht teilnehmen. Was ist da genau passiert und was hat das mit dir gemacht als Athlet? Das ist ja auch sehr undankbar. Ne? Ja,
1: als Athlet ist es immer sehr schwierig, weil ähm, als paralympischer Sportler bekommt man wirklich jahrelang auf die Schulter geklopft und ähm, ja, es ist immer toll, was man macht und auf einmal, sobald man ja, eine Ausnahmeleistung erbringt oder sobald man konkurrenzfähig wird, wird den vermeintlich nicht gehandicapten Athleten, ähm, dann wird es auf einmal ein Problem und das war eine spannende Entwicklung, der man sich sicherlich auch in der paralympischen Bewegung stellen muss, aber ja, Das war nicht immer leicht, weil man auch eine gewisse Verantwortung äh, den nachfolgenden Athleten gegenüber hat. Und ja, hat mich ein paar schlaflose Nächte gekostet, um da wirklich die guten und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Das muss man ganz bestimmt bei euch in eurer Sportart und in euren Disziplinen. Markus, es war mir eine besondere Freude. Du warst unser erster paralympischer Athlet, ähm, der hier bei uns war im Toyota Team Deutschland Studio. und ähm, Deine Geschichte hat mich sehr beeindruckt, vor allem aber deine ganz offene Art. Du bist ein super Typ, also bleib bitte so. Ähm, sportlich dir alles Gute. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn du dann das Brett triffst, das war nämlich in dieser Saison jetzt nicht so erfolgreich, dass wir dich dann auch ähm, bei den Sommerspielen sehen 2020. Da Toyota ganz viel vor in Sachen Mobilität. Eine große Vision können wir uns alle überraschen lassen und uns vor allem drauf freuen. Dir alles Gute und äh, bis bald. Das ist dein Applaus. Dank. Danke, Markus Reh. Dankeschön. Toyota macht die IAA sportlich. Promi-Sportler im Interview. Das Team Deutschland Studio.